0: Hanna! Nyt puhutaan Formula-ykkösistä. Ohjelman tarjoaa via play. Vielä on loppuvuotta jäljellä. F1-kausi on ohi, mutta Hana jatkuu vielä parilla jaksolla tässä loppuvuoden aikana. Tällä viikolla otetaan mukaan Viaplane-toimittaja Mervi Kallio. Mervi kertoo meille vähän kuluneesta kaudesta, päättyneestä kaudesta, sen tapahtumista ja monista muista mielenkiintoisista asioista. Jakson loppupuolelle mahtuu muun muassa todella mielenkiintoinen tarina. Hänestä ja Sebastian Vettelistä ja Vettelin ura päättyi, niin sinne mahtuu hienoja muisteluja hienon kuljettajan uran varalta. Suosittelen kuuntelemaan, tästä tuli ihan hyvä pätkä. Otetaan lähetyksen mukaan Viaplane-toimittaja Mervi Kallio. Jälleen kerran lämpimästi tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos. Kiva olla mukana, Janne.
0: Tosi kiva, että pääsit messiin. Ähm, pitkä kausi takana äh, ja sanotaan, että vihdoin se, vihdoin se on paketissa. Homma ratkes aika hyvissä ajoin Max Verstappenille. Sun ensimmäinen vuosi tietysti myös Viaplay mukana vähän eri tiimissä ja erilaisella koostumuksella. Äh, miten sä jaksoit tämän kauden, minkälainen fiilis sulle siitä jäi, äh, kun, kun nyt olet saanut hetken toivon mukaan huokasta tämän kauden päätöksen jälkeen?
1: No niin kuin totesit, niin kausi oli ihan super pitkä ja tota, mutta meni yllättävän nopeasti. Pakko todeta, että kahden vuoden jälkeen kun päästiin nyt taas sinne paikan päälle ja raportoimaan sieltä paikan päältä koko kauden ajan, niin, niin se meni tosi nopeasti ja tuntui, että ihan vasta äsken oltiin Bahrainissa testeissä ja sit sieltä lähti kausi käyntiin ja nyt ollaan jo. Kausi saatu pakettiin, että, olihan toi, varsinkin toi syksy oli aika tiukka, kun siinä oli pitkiä reissuja ja sitten kaikki oli back to back kisoja eli oli aina kaksi kisaa peräkkäin ja oltiin reissussa, niin, niin pakko sanoa, että se oli aika semmoista hektistä ja, ja tota, vaati oman veronsa ja nyt tuntuu, että kun kausi on ohi, niin on melkein niin vähän jopa vaikea päästä irti siitä, että nyt ei tarvitse sinkoilla ja nyt voi ottaa vähän iisimmin, että se jäi jotenkin kierrokset jäi päälle, että että aina kun oli kotona silloin kauden aikana, niin sitten oli aina kauhean kiire saada asioita tehdyksi, koska sitten taas tulee reissuja, ja sitten ei voi tehdä mitään sellaisia asioita, mitä täällä niin normaalisti tekee, niin jotenkin vähän semmoinen jäi päälle, että nyt pikkuhiljaa tässä yrittää niin päästä silleen, että ei tarvi sinkoilla, ei ole kiire minnekään, että nyt tässä on ihan hyvin aikaa. Mutta ollaan tietty käyty vielä mm. tota viime kautta läpi tiimin kanssa, ja ja tavallaan, että missä onnistuttiin, mitä pitää parantaa, ja miettiä ehkä eri lailla ensi kauteen, ja käyty sitten, niin vielä on palaverit jatkunut, ihan kokonaan vielä joululomalla.
0: Mm, mm. Joo, siis, ja on itse hirveän kiinnostavaa sen takia, koska mä en, en, en ole itse koskaan tehnyt semmoista työtä, missä matkustetaan noin paljon noin tasaisesti, ja noin tiiviillä aikataululla, ja vielä niin, että se on aina eri paikkaan. Kun mikä se edellinen oli, ja varmaan meidän kuljoille myös joillain on varmasti matkatöitä, mutta niin kuin ton tyylistä ei ole, niin se on, kyllä se voisin kuvitella, että se, se kyllä niin kuin ihan ihanisesta arkielämästä vaatii, vaatii aika kova veron myös, jos niin kuin sallit tällaisen kysymyksen.
1: Joo, siis toki, että, että niin kuin silloinhan että se ei kato ikään kuin sitä, että onko sukulaisen häät tai hautajaiset tai syntymäpäivät tai kavereiden juhlat, että silloin kun että se kausi määrittää sen oman elämän ja sen kausirytmi, kalenteri määrittää sen oman elämän, että, että onhan se sillä lailla, että, mutta mä oon tottunut siihen tietenkin jo, mä oon aina tehnyt silloin aikaisemmin opiskeluaikana, kun tein lentoimannan töitä, niin, niin siinäkin ne toiveet oli rajalliset, että Niinku ei, ei, on olen tottunut siihen, että aina ei pääse juhliin ja aina ei, pääse mm. niinku, ei ole viikonloput vapaana ja näin, että tota, et se on, mutta toki se vaatii veronsa, että sitä on niinku kotihommista aika lailla sitten kokonaan pois, että jos normaali, normaalisti ihminen menee töihin ja palaa sitten illalla kotiin, niin illalla voi tehdä jotain asioita ja päivän aikanakin ehkä ja, ja näin, mutta tota, niin kuin henkilökohtaisia juttuja, mutta sitten siellä reissussa, niin siellä ollaan, se on semmoista leirikoulua, että siellä ollaan aika tiiviisti yhdessä ja tehdään niitä juttuja ja keskitytään siihen työntekoon ja, ja sit päivät on pitkiä ja sit kun me lähdetään radalta, niin mennään syömään ja sitten suoraan nukkumaan ja valmistellaan seuraavaa päivää, se on aika semmoista niin intensiivistä, että mm-hmm. sinne hirveästi ei Sitten huomaa itse sen, että mä oon tosi hyvä nukkumaan, että se auttaa mua ihan hirveästi, että mä pystyn lentomatkat nukkumaan ja se auttaa tietenkin siihen jaksamiseen ihan älyttömästi. Ja Mulla on tapana, että mä aina aamuisin käyn siellä sporttaamassa, mistähan saa ollaan, niin on se sit salilla tai lenkillä tai mitä nyt missäkin voi tehdä. Ja, ja tavallaan, että se auttaa sitten rytmittämään ja, ja näin. Mutta, tota, mutta muutamia kollegoita, jotka nyt esimerkiksi oli eka vuotta niin muiden maiden tiimeissä, niin totesi, niin kun, että ei, ei pysty, että kun ei ole koskaan tehnyt sitä työtä niin sitten tavallaan huomaskin että tämä on tosi rankkaa, ja jos ei osaa nukkuu varsinkaan, niin se tekee siitä tosi, tosi rankan. että nyt sitten ensi kaudella yksi eräskin niin päätti, sit, että tekee että, ei, että se on liian rankkaa, mutta se on hyvin yksilöllistä, ja, mm-hmm. ja toisille se sopii, toisille se ei sovi. Että...
0: Joo, siis mä olen itse sellainen, että mä en pysty, niinku, kun ei jostakin, niin kuin sillä tavalla että Mä en pysty lentokoneessa nukkumaan ollenkaan lähestulkoon, että sellaisia puolen tunnin koiranunni joskus, niin mä voisin hyvin kuvitella, että siinä olisi kyllä, siinä olisi kyllä aika tenkkapoo, kun kierretään kauko-aasi... kaukomaat Aasiassa ja Etelä-Amerikassa ja Buualla, ja sitten vaan katsoo milloin on Buu-vuoro nukkuu. Niin. <laughs> mä Joo, ja siinä hyvin, Mutta se lähinnä johtuu siitä, että kun mä en pysty nukkuun lennoilla, niin sit pakottaa itsensä olemaan hereillä siihen asti, että on, menee nukkuun siihen aikaan, mikä siellä paikan päällä kuuluu mennä nukkumaan, <lacht> se ei kyllä, ole hyvä asia, just niin. se ei ole terveellistä.
1: Niin. Ei se silloin sit pitkällä tähtäimellä, sitä just pitää miettiä, niin siitä just, että, niin että kukaanhan ei halua, eikä, eikä ole toivottava, että kukaan terveyttään niin uhraa millekään työlle, Et sen takia se tavallaan tietynlainen säännöllisyys ja tietynlainen itsestään huolehtiminen siinä niin on kyllä tosi tärkeää, mutta ensi vuonna, kun on 24 kisaa, ensi kaudella, niin Henkka, meidän kuvaaja, oli laskenut, että, että kuusi ja puoli kertaa mennään maapallon ympäri. Niin kuin, että se se kertoo, mä en muista paljon se kilometrimäärä oli, mutta, mutta tuota, kuusi ja puoli kertaa mennään pallon ympäri, niin siinä istutaan aika paljon koneessa ja eri aikaväykeiden läpi mennään. Että, että tuota. Mutta siis en valita, aivan ihanaa, että, ja olen kiitollinen siitä, että saa tehdä tuollaista työtä ja nimenomaan keskittyy vain yhteen lajiin ja, ja, ja kaikki paukut käyttää siihen, niin, ja en ole hirveästi joutunut muuta tässä tekemään, niin kuin, tai en olekaan, että työnantaja on ihan ollut siinä mielessä myös, mm. että ollaan saatu keskittyä täysin niin siihen, niin, vaan siihen yhteen, niin se on ollut hienoa myös.
0: Toi on kyllä, on hieno juttu, ja se, kyllä se näkee myös lähetyksissä, että se innokkuus ja semmoinen niin intohimon kohtaan on siellä, ja se on ehkä niin katsojana, mistä on kaikista eniten, kaikista eniten tykkään ainakin itse, tuota, Mut mennään itse kauteen ja, ja, ja tota siihen, mitä kaikkea nähtiin. Yksi asia, mikä minua kiinnosti, koska sä oot tietysti myös ollut hommissa silloin, kun ää, mestaruus on muillekin kuskeille joskus varmistunut vähän aikaisemmin, niin mua kiinnosti ammattilaisen näkökulmasta, että minkälaisia haasteita se tekee sisällöntuotantoon, kun esimerkiksi me ollaan de facto tiedetty jo tosi hyvissä ajoin, että Max Verstappen voittaa mestaruuden, vaikka se matemaattinen varmistuminen tapahtuu vasta myöhemmin, niin millasi, miten tekee se jotenkin vaikeammaksi tai haastavammaksi sitä, kun se mietit, että mitä kaikkea me tehdään katsojille täältä paikan päältä, jotta se olisi kiinnostavaa sisältöä?
1: No toi on ihan tosi hyvä kysymys, koska silloin niin kuin itsekin mietittiin sitä, että ei vitsi, että jos hirveän hyvin saa ajoin valmistua mestaruus, niin totta kai se vähän ehkä latistaa sitä kiinnostusta niin katsojilla ja, ja faneilla ja, ja sitten voi vaikuttaa... Niin kuin en mä nyt voi sanoa, että se vaikutti meidän niin asenteeseen, että ihan samalla pieteetillä totta kai tehdään lähetyksiä ja, ja näin, mutta totta kai se on ihan eri asia, jos viime kaudella ratkesi Abu Dhabissa, että kaksi kärkikuljetta täällä tasapisteessä, niin siihen viimeiseen osakilpailuun ja versus sitten että nyt Max Verstappen niin alkukauden jälkeen ollut niin kuin täysin ylivoimainen ja näyttänyt jo pitkään siltä, että etenee mestar tai näytti pitkään jo hyvissä ajoin ennen kuin hän varmisti se mestaruuden, että hänestä tulee mestari, niin, niin vähän jännitettiin ja mietittiin se, että miten me saadaan niin katsojat edelleen kiinnostumaan ja pystytään tarjoamaan niin tarpeeksi kiinnostavaa sisältöä, mutta sitten onneksi, niin kuin mikä, mitä kävi sitten, että niistä kisoista tuli kuitenkin yksittäisinä kisoina sen Japanin GP-jälkeen, senkin jälkeen, kun kun Max oli varmistanut mestaruuden, niin ihan huikeita kisoja ja siis niin kuin mieletöntä kilmanajoa ja sitten kaikkea dramatiikkaa, niin kuin Aston tai tuon Alpin tallin sisällä niin kuin Fernando Alonso ja Estevan Okon ja, ja tällaisia klikkejä niin kuin siellä ja sitten totta kai, mitä tapahtuu Daniel Ricardolle ja Sebastian Vettelin viimeinen kausi ja, ja kaikkea tällaista, että siinä oli paljon muuta seurattavaa sitten kuitenkin ja sitten tavallaan just, että Mercedes, että no voittaako ne nyt yhtään kilpailua tällä kaudella, vai jääkö nyt, että ne ei voita ja, ja kaikkea tuollaisia niin tavallaan niin todella mielenkiintoisia juttuja, vaikka mestaruus oli ratkennut, että sille se piti kyllä otteessaan niin ihan viimeiseen kisaan viikonloppuun saakka.
0: Joo, mä yllätyin niitäkin, että miten paljon jakso, jakso sitten syttyä siitä, että yksittäin, ja se, se nimenomaan se vaati sen, että niin kilpailuissa olisi sitä dramatiikkaa, koska se ei olisi kyllä. toiminut että mestaruustaistelu on ratkennut ja sen lisäksi ajetaan vähän niin kuin jonossa, että nämä uudet autot tuntui siltä, että aika hyvin tehtävässään, että saatiin sitä hyvää kilvaa jo läpi kauden.
1: Kyllä joo, nuo sääntöuudistukset ja just nämä uudet autot, niin kuin sanoit, niin toi kyllä sen mukanaan niin niitä asioita, mitä odotettiinkin, että että, tota, että pystyy varsinkin selkeästi keskikastissa, niin oli tosi kovaa kilvanajoa ja mahtavia hienoja ohituksia, ja, ja sitten kyllähän se aina sytyttää, vaikka mikään tiimi ei sitä toivo, että tiimikaverukset keskenään taistelee, mutta kyllähän se aina sitten sytyttää katsojana sen, että wow se on nyt ja ja vielä alkukaudessa niin kuin vaikka esimerkiksi just Alonso ja Estevan Okon niin kuin mm-hmm. hyviä ystäviä keskenään ja vakuuttelee, miten hieno tiimi henki heillä on, ja, ja sitten se, niin me, kun, se, me. se meni. Se, <laughs> meni. <laughs> et, tuota, et se oli kyllä niin kuin, tosi makeita juttuja tapahtui silti kauden aikana, että hieno homma. Ja sitten tietenkin vielä no. viimeisessä osakilpailussa kaikki nämä binot niin että mitkä kohtalo on ja mm-hmm. ja, näin. ja ei ole mitään, hän on ihan levallisin mieliä, niin saatiin sitten uutisia
0: Just tämä meni, edellä, tämä meni niin lehtitoimittajan näkökulmasta ihan klassisimmalla mahdollisella tavalla. kirjoitin siitä lehen kolumni, joka tulee seuraavassa lehdessä ulos, että tavallaan miten isot kioskit aika usein tämän tekee, ja se tietysti tiedät, kun se teet tv puolen kanssa, että se Ensimmäisenä se tieto menee niin luottotoimittajille sinne tv tai printtilehteen. Tässä tapauksessa oli se Gassetta Dello Sport, joka uutisoi, että Mattia on lähdössä ja sitten tietysti organisaatio kiistää ja hölynpölyn. Ja sitten se tapahtuu niin viikkoon myöhemmin tai puolitoista viikkoa myöhemmin. Mutta ensin se kumppani saa sen uutisen ja sitten kun se on saanut sen uutisen ja se on tavallaan niin kuin kiistetty kertaalleen, niin sitten sen jälkeen sit se tapahtuu. niin, niin Se oli niin kuin jollain lailla... Meni just niin oppikirjasta, se menee aina näin.
1: Kyllä Mut. joo, ja sitten se, se on niin kuin aina se, siis ei form, vaikka formulissa on paljon niin hukujakin, ja siellä se elää osin onnista niin hukuista mm-hmm. ja spekulaatioista, kyllä. niin kyllä niin kuin harvoin se niin kuin, ei saa voi ilman tulta, niin se vaan aina menee, se vaikka se on niin klisee, mutta kyllä se aina sitten yleensä niin se on joku perä, jos spekuloidaan noin.
0: Silloin kun on noin isosta asiasta kyse, niin se hyvin harvoin on, että silloin sitä ei uutisoida sellaisella tavalla, että se on lähdössä, vaan sitten se olisi ennemmin jotenkin, että saattaisivatko he tehdä jotain, mutta se oli niin jollain selväksi tehty, että siinä oli mainittu organisaation ylin henkilö, eli John Elkan, että hän on kyllästynyt. Se oli niin kuin mun mielestä selkein, että tässä on nimetty, kuka se on, joka on suuttunut, niin kyllästynyt Pinottoon, ja, ja tota, se jollain lailla alleviivasi sen. Mutta mun piti sen takia kysyäkin sulta että minkälainen muisto sinulle jää Mattia Binottosta niin varikolta ja Ferrarin johdossa. Et Ferrari sai, vaikka oli ihan hyvä kausi, niin sai paljon kritiikkiä taktiikasta, ja sai kritiikkiä ä, erinäisistä valinnoista kauden aikana. Mutta binoton aikana kuitenkin Ferrari kurssi kääntyi nousuun, niin, niin minkälainen hän oli, oli sinun näkökulmasta, kun, kun operoit paikan päälle?
1: No, Ferrarille tyypillistähän on sen, että sitten kun rupeaa tulemaan ongelmia, niin sitten niitä ongelmia alkaa tulee, että se niinku ne kertautuu sen takia, että se sählätään niin paljon, että jos Mercedes on semmoinen järjestelmällinen talli, joka niinku jotenkin pysyy niinku hyvin niinku koossa ja, ja, tota, ja niinku pysytään, niinku, ei, ei panikoida, niin sitten jotenkin näyttää siltä, että Ferrari alkaa aina panikoimaan, sitten kun niitä ongelmia tulee, niin sit niitä tulee koko ajan lisävasiksi, että sählätään. Mutta tota Binotto, niin hän on kyllä niinku Todella, siis todella miellyttävä tyyppi niin ihmisenä ja aina niin valmis puhumaan ja näin. Ja sitten sanoit, hän hän sai kuitenkin sit Ferrarin niin kuin, kuitenkin kurssin muuttumaan ja se, että oikeasti alkukaudesta taisteltiin niistä voitoista ja näytti siltä, että tulee kova taistelu mestaruudestakin, mutta, tota, mutta sitten tapahtui just tätä, että alkaa tulemaan sähläystä ja muuta. Ja Binottohan on ollut, niin kuin, mä kävin itse asiassa, Tämän kauden aikana olisiko ollut syys- vai lokakuussa Maranellossa tekemässä semmoisen tehdaskierroksen Pinoton kanssa ja hän näytti siellä sitä tehdasta ja me samalla haastattelu semmoinen tunti saatiin viettää hänen kanssaan Maranellossa tehtaalla aikaa. Niin hän, niin kuin, mitä mäkään en ollut niin kuin, muistanut, että hän on, tämä hänen ensimmäinen työpaikka, että hän meni sinne moottoriosastolle, ensimmäinen duunipaikka heti yliopiston jälkeen ja oli siellä ja sitten on sieltä edennyt, että on tää, niin kuin, hänellekin henkilökohtaisestikin, että oliko 28 vuotta hän on ollut Ferrarilla töissä ja nyt on aika sanoa niin kuin, goodbye ja mille. että on se, niin kuin, kova pala varmasti hänellekin ollut, että, että, mutta hänhän on luonut sinne tällaista, että Ferrari-perheestä on puhuttu aina, mutta sitten hän loi tällaisen niin kuin sloganin, mitä käytettiin myös niin kuin esere Ferrari, että niin kuin meidän Ferrari, tai niin kuin, että me olemme ferrarilaisia, tämmöisen niin kuin, että halusi tuoda nimenomaan sitä, että me ollaan tässä yhdessä ja me ollaan tiimiä, tämä on meidän niin kuin koti ja me ollaan perhe, niin, niin loi sitä sellaista kulttuuria, halusi tuoda sinne niin kuin tosi vahvasti, ja loi tällaista, että, ja oli niin kuin, ymmärtääkseni pidetty niin kuin, tyyppi kyllä, ja oli kyllä tosi mukava siellä varikollakin. Että, mutta ja jotenkin tuntuu, että, että tietenkin ulkopuolelta on tosi vaikea arvioida, että millainen johtaja, mutta, 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 mutta Ariva Beneen verrattuna, niin Vaikuttaa kyllä ihan pätevältä tyypiltä, mutta siellä on tietenkin moni asia ja paljon, niin kuin sanoit, politiikkaa, kuka pitää kenestäkin ja kuka ei, että on ollut huhua siitä, että 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 nimenomaan Leclerkin puolella tallia tai sitä pilttuuta ei ei haluttu pitää Mattia ja sitten näin, mutta näitä on näitä spekulaatioita.
0: Joo, ja se on aika usein, sanotaan, että urheilussa on tämä klassinen sanonta, jonka Martti Kuusella ikoni muistaa aina todeta, että kun alkaa kuunnella faneja, niin sit yleensä liittyy nopeasti niiden seuraa. Ja mulla oli sellainen fiilis, että tässä niin kun Ferrari reagoi siihen ulkopuoliseen paineeseen tekemällä tämmöisen juurikin niin italialaisittain erittäin tyypillisen ratkaisun, että vedetään sieltä ylhäältä pääpoikki ja sitten toivotaan, että jotain parempaa tapahtuu, mutta ei se, ei se ehkä ihan aina toimi. Sillä tavalla, ei, että... niin
1: ei. Ja ne Et ongelmat minuuttos... on alkanut jo vuosien, niin vuosia sitten, että on tehty vääriä movea. Hmm. Että, että... Niin.
0: Hyvin erikoista. Siis, mä en ole sikäli yllättynyt, koska heti kun Ferrari pääsi takaisin voittokantaan kiinni, niin arvasit että alkaa se että kärsimättömyys siitä, että nyt me alettiin voittaa, nyt pitää tulla maailmanmestaruus. Ja jos se ei tule, niin se on grande katastrofia. Sä tiedät. Niin Kyllä, <laughs> se on just näin. Mutta se si- kannattaa varoa joskus, mitä toivoa, mutta katsotaan, miten sen kanssa käy. Itse asiassa tullaan mun seuraavaan tai toisen kysymykseen. Tota niin, äh, Fredrik Wasser, joka on ollut Alfa Romeon ja Sauberin pomo pitkän aikaa, hänethän on yhdistetty ensisijaisesti binotton korvaiksi, mitä ne on nimetty. Äh, mutta Wasser teki, kuten nämä ihan samaiset italialaiset lehdet, jotka uutisoi syystä tai toisesta hyvissä ajoin, että Mattia on lähdössä, niin he kertoivat, että Fred oli yllätysvierailulla Maranellossa, tässä kesken kauden keskellä osakil, peräkkäisten viikkojen osakilpailuja, vailla sen suurempaa syytä, niin Fredi piipahti Maranellossa, että hän se voisi tarkoittaa. Niin, niin, sä oot tietysti ollut Vasörin kanssa tekemisissä aika paljonkin, kun suomalaiskuskeja on Alfa Sauberilla ollut tässä viljalti viime vuosina, niin Minkälainen fiilis sulla on hänestä operaattorina ja, ja toisaalta, että olisiko hän ehkä sitten semmoinen tyyppi, joka olisi ihan hyvä veto Ferrarilta? Sä hymyilet siihen tyyliin, niin kuin sä tietäisit jo, mitä on tapahtunut.
1: <laughs> ei, Janne, mä, mulla ei ole hajuakaan, mitä tulee tapahtumaan, ei todellakaan, mutta me puhuttiin tästä aika paljon tässä tiimin kanssa, että kun, kun nämä huhut lähti liikkeelle ja me mietittiin, että olisiko Wasserissa niin kuin, Ferrarin tiimipäällikköksi. Hänhän on siis pitkän linjan racing ihminen niin kuin henkeä ja vereä ja tehnyt, niin kuin ollut Walterinkin kanssa jo Formula 2 ja, ja, niin tota, ja ollut pitkän, pitkän linjan niin kuin, kulkenut sieltä ja pitkän uran tehnyt. Ja ennen kuin tota, tuli Sauberille, niin oli Renaolla. Ja, ja, ja tut, muistan, että silloin kun maalotin, niin oli Renaolla tallipäällikkönä ja joutui sitten sieltä lähteä ja sitten sieltä Sauberille. Aivan Super ihana tyyppi, meillä jotenkin synkkaa, hän tykkää suomalaisista, hän on niinku, jotenkin niin me, meidän tota kanssa aina jotenkin silleen veikeä ja hauska ja, ja tota näin, että jopa välillä liian, että itsekin joutuu tuottaa sellaisen niin superasiallisen asenteen ihan silleen, että jos haluaa oikeasti, niin kuin, se menee helposti sellaiseksi, että hän rupeaa vitsailemaan. Et sit ehkä siitä on tullut semmoinen, että no mitä, että tommoinen tyyppi, joka on niin superhauska ja kokea vaan vitsailee, että pystyykö semmoinen olemaan niin tallipäällikkö terrorilla, mutta onhan hänellä tosi paljon osaamista ja näkemystä aivan varmasti, mutta ranskalainen italialaisessa tallissa, niin en tiedä, <laughs> että en, en tiedä, tosi vaikea sanoa, mutta jotenkin se, niin kuin, se, tuntuis, se tuntuu niin kuin musta mustille, että voiko se oikeasti tapahtua, mutta niin kuin sanoit, niin spekulaatiot ja se, että hän vierailee Maranellossa, niin joku syy sillekin taas on, ja joku Kyllä. niidenkin huhujen takana on, että tuota, mutta reinhardt
0: Hmm. Sano vaan, Sano, sorry, mä ei kun siis,
1: et Varmasti et ei mitään, siis tietämystä on ihan varmasti ja, ja niin on henkeä veren ihminen, että, että tota, et niin siitä se ei varmasti jää kiinni, mutta tota, jotenkin en, en, osaa, en hmm. osaa yhtään sanoa, että mitä tulee tapahtuu.
0: Musta tosiaan sillä tavalla makeeta, että nousis niin pienemmästä tallista, että Ferrarihan on hirveän paljon ja se on yleistä ehkä muuallakin, että sisältä, sitten se kakkosmiehestä tulee ykkönen, niin kuin esimerkiksi Pinoton kohdalla kävi aikaisemmin ja semmoista on ollut ennenkin. Mutta Vasörin kohdalla se, että hän on ansainnut kannuksia pitkin, just niin kuin sanoit, pikkuformuloita ja urheiluautoja ja tehnyt pitkän näin Ja sitten nyt ollut tallipäällikkönä pienemmässä tallissa, niin se, että sä nouset pienemmästä tavallaan isoimmalle tuolille, niin se olisi ihan makea story lain niin lajin ystävän kannalta, kun seuraa. Se ei se ei ole joku tyyppi, joka tulee, sanotaan, että McLaren, ha, kun ne haki Andreas Seidlin, se tuli urheiluautopuolelta huippuohjelmista ja Toto Wolfilla oli pitkä kokemus sieltä sun täältä, mutta mä tykkäisin siitä ideasta, että joku, joka on aloittanut insinöörinä, ja vähän niin kuin itse asiassa Pinotto aikaisemmin, Pinotto nousi Ferrarin sisällä, ja se se, mm-hmm. tämä oli yksi asia, mikä musta oli myös makeata, että se todella on ollut siellä käytännössä koko aikuisikänsä yliopiston jälkeen, niin se on, on, on kyllä melkoinen homma ja sitten tavallaan, että sitten sä heräät sen hevosenpään sängyssä niin yksi niin se on aika kylmää peliä, että kiitti kaikesta Mattia. Ovi, niin. se on tuolla.
1: Kyllä, mutta joo, kyllä. Se,
0: on, se on osa sitä duuni sä otat isoimman, isoimman penkin. Siksi se on, aina pitäisi olla se toka tyyppi. Ikinä ei pidä mennä ykköseksi, koska tyyppi saa aina olla se viisasteleva, mä tehnyt toisella tavalla. Ja,
1: kyllä. Kyllä, joo, ja se on totta kai paikka, että varmasti niin kuin, tiimipäälliköistä kovimmat paineet on aina Ferrarin tiimipäälliköillä. Tietenkin varmaan jollain lailla myös Mercedeksen niin TotoVoltilla, mm. mutta, mutta, e, mutta, tota, mutta kyllä mä jotenkin koen, että just nimenomaan niin kuin, fanit ja se koko, se, niin se intohimo, mikä italialaisilla mm. on Ferrariin ja, ja, ja Formula 1 ja, ja Ferrarin tiiminä, niin, niin se on jotenkin, niin kuin, siinä on kova paine. että olisi nähdä, että jos vasör sinne menee ja päätyy niin, tota, että muuttuuko hänenkin se, mm-hmm, koska ihmiset mm-hmm. hän myös muuttuu, kun on pakko Kyllä. muuttua, ja kun paineet kasvaa, niin sitä joutuu jostain vähän makoneella Ei se ole enää niin hauskaa. Ei, enää hauskaa.
0: ei <laughs> samalla <laughs> tavalla, että kun sä et voi tavallaan, että hei, mä ajettiin kuudenneksi, vähäksi makeeta, hyvä fiilis, kaikilla on kova meno, ja sitten jos saat Ferrarilla sieltä kaksi ja kolme, ja seuraavana päivänä Gassetta dello Sport kirjoittaa, että Vassör senkin pelle, niin saadaan, joka niin. ei, ei, se, ei se elämä olekaan enää pelkkää hymyä ja hauskaa. Ja, ja ei, ja
1: sä et voi enää olla se nice guy, niin Kyllä, että, 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 tota, että siinä pitää olla välillä vähän tiukempi ja vähän kusipäinen, että, et, tota, että ja, et voi miellyttää jokaista, että tota, et, et painet on ihan erilaiset Sauberilla tai Ferrarilla.
0: Se on ihan totta. Se on ihan totta. Toi, ja tuo oli mun mielestä niin hyvä pointti, että sitä, sitä luonteenlaatu pitää muuttaa, koska pitää kovettua tietyllä tavalla ulkoisesti, koska jatkuva se siitä tulee kovaa, kovaa tota, niin, niin ulkopuolista tulitusta. Minusta oli ihan hauska, mainit... jos, miettii... mm,
1: niin. eh, eh, jos miettii vaikka Valtteri Bottasta kuljettajana, silloin kun oli Merseedeksellä, paineet oli tosi kovat, ja hän oli ihan erilainen tyyppinä kuin mitä hän on nyt, kun hän on Sauberilla, kun paineet ei ehkä ole niin kovat. Niin, tota, niin tavallaan hyvin erilainen se lähestyminen niin kuin siihen koko viikon loppuun, ja se olemus huokuu ihan erilaista, niin kuin, ja koko tapa on muuttunut, että Mercedes-aikana niin mentiin aina suoraan kisaviikon loppun jälkeen niin nastolaan lataa akkuja, ja oltiin hyvin niin kuin näin, ja nyt niin kuin ollaan globetrottereita, ja Kyllä. matkustetaan niin kuin kisojen välissä ympäri maailmaa, ja mennään viinitilalle, ja Mennään sinne Ollaan tänne ja
0: tonne Nakuinnilla ja naisystävä laittaa kuvan someen ja muuta. Ja kaikki on niinku hauskaa ja siistiä.
1: Kyllä, <laughs> kyllä. et se on, se on kuskeilla sama.
0: Joo, ihan varmasti. Toi on, tota, toi on tosi, hyvä, tosi hyvä pointti. Tuota, sä mainitsit tuossa aikaisemmin näitä tallikavereita ja niiden keskinäisiä nahjauksia ja kahnauksia. Ja mehän nähdään, mun mielestä ensi kaudeksi on syntymässä pari aika kiinnostavaa tällaista. Äh, et, kaksi ranskalaiskuljettajaa samassa tallissa, eli Alpinella tuota Pierre Gasly tulee Esteban Oconin kaveriksi Esteban Ocon, joka kuitenkin sitten lopulta, että Fernando Alonsoen kanssa oli tosi siistiin niin kuin se auttoi sitä voittaa kisan, mutta sitten kun yhtäkkiä ruvettiin ottaa vähän yhteen, niin sitten ei ollutkaan niin hauskaa, ja nyt Gasly, joka ehkä hän tuttu tiettyyn asemaan Alpha Taurilla, mutta nyt, nyt tulee vähän samanlaiseen tilanteeseen kuin Red Bullilla, eikä varmastikaan kiinnostaa antaa okonille yhtä ylimääräistä tilaa. Olisiko sun mielestä tässä sellaista hyvää potentiaalia? Et mun mielestä vähän tuntuu siltä, että tässä on ehkä yksi tai kaksi liikaa ranskalaista, ranskalaisessa keitoksessa.
1: Se on olla ihan oikeassa siinä, ja kun tiedetään okoniin ja Pierre Gassin menneisyys myös. että hän on siis ihan juniori asti, juniorista asti, eli kartingista saakka ajanut kilpailu todella hyvin ystäviä, ihan asunut ihan lähekkäin, ja ollut siis todella, niin kuin, että tuntee niin kuin ihan sieltä niin pikkuskirjasta saakka. Ja sitten siinä nuoruudessa tapahtui jotain hyvin henkilökohtaista, jota kumpikaan ei suostu avaamaan, että mitä siinä on tapahtunut, mutta he välit niin kuin totaalisesti. Ja ennen kuin tämä... Tota, julkistettiin, että Pierre Gasslin menee Alpinelle, niin mulla oli tämmöinen pidempi haastattelu Pierre Gasslin kanssa, ja silloin oli jo nämä spekulaatiot siitä, että hän menisi Alpinelle, mutta hän silloin tietenkin kielsi ne kaikki, että ei, ei, ei ole mitään tällaisia ja näin. Ja sitten mä kysyin, että, mitä, niin kuin, että voitko kertoa, että mitä on tapahtunut sun ja Esteban Okonin välillä, että miksi te ette ole enää niin ystäviä ja te ette ole väleissä, niin sitten hän vaan sanoi, niin että, että soitetaan sellaista, niin kuin, mitä ei voi... Niin kuin, et hän ei halua siitä niinku, julkisuudessa puhua ja mitä ikinä, se on jotain selkeästi hyvin henkilökohtaista, että se ei ole tapahtunut kilparadoilla ja, tota, ja, ja nyt on sit vakuuteltu, että kummankin kuljettajan kanssa on keskusteltu ja he ovat ammattimaisia ja osaavat niinku, erottaa työn ja, 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 tota, ja muun niinku, elämän, mutta ihan varmasti niinku, me tiedetään, millainen on kilpakuljettajan niinku, mindsetti ja se että tahto ja halu voittaa ja ja näin, että, että se ei ole vain silleen, että no me sovittiin, että, että me ollaan kavereita, että se varmasti sitten, kun ne kierrokset nousee ja adrenaliini nousee ja se kypärä laitetaan niin visiiri kiinni, niin, niin tällaiset unohtuu ihan varmasti, että, 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 että siellä ei kyllä niin anneta armoa varmasti, että jännityksellä ja mielenkiinnolla odotan kyllä, että mitä toi, toi kausi, tai ensi kausi tuo näiden kahden kuljettajan osalta.
0: Raskalaisethan on tunnetun sovinnollisia ja sellaisia, että niillä ei ylimääräistä ylpeyttä ollenkaan. Tai, ei
1: tai ei ollenkaan.
0: Arroganssia ei millään lailla. Mutta joo, siis amerikkalaisessa joukkueurheilussa on sellainen vanha viisaus, että kun joukkueen sisällä tapahtuu peruuttamaton välirikko, niin syynä on 99 prosenttia kerroista rakkaus tai raha ja siihen liittyvät Kyllä. asiat. Mutta tota, se, sanotaan, että mä kunnioitan sitä, että he ovat pitäneet sen, keskenään tiedossa myös niin, että sitä ei ole salaa vuodettu jollekin luottotoimittajalle ja se on kerrottu lähteisiin perustuen, että he ovat oikeasti pitäneet kiinni siitä, että sitä kerrota, eikä niin, että se elää elää jonain onnettomana varikkohuhuna, jota kukaan ei ei suostu kommentoimaan. Pisteet siitä molemmille. Itse asiassa toinen vielä tämmöinen pariskunta, josta ajattelin, että kysyisin sun näkemystä, kun Fernando Alonso siirtyy Aston Martinille ja hän siirtyy tilanteeseen, jossa hänen tallikaverinsa on... Omistaja iskän poika. Niin mitä sitten tapahtuu, jos jos Lance Stroll erehtyy samanlaisiin pikkukolareihin kuin mitä viime kaudella nähtiin, että tultiin vähän kylkeen kun yritettiin blokata ja muuta tuollaista, niin mitenköhän sä luulet, että se homma menee?
1: No, uh, huhut kertoo, tai, tai tota, niin näin on ymmärtänyt, että Lorenz Troll, eli tämä nimenomaan Lorenz Trollin isä, joka omistaa Aston Martinin, niin on suuri, suuri Fernando Alonso fani, ja halusi nimenomaan Alonso tänne talliin, ja mul on, se mitä mä olen niin ymmärtänyt ja aistinut, niin minulla on niin semmoinen fiilis, että nimenomaan Alonso on haluttu sinne niin isona tähtenä sinne talliin, ja, ja tota, minusta tuntuu, pelkään, että että tässä ei käy niin kuin samalla lailla kuin ehkä kävi McLarenilla silloin vielä ennen kuin Jack tota Brown tuli sinne, että, tota, että Alonso oli vähän niin kuin se boss siellä, ja se vähän niin kuin pyöritteli sitä McLarenin tallia, ja, 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 ja siinä kohtaa tota, ää, toi, toi, toi Apuani tuli ihan tämä belgialaiskuljettaja, joka oli hänen kanssaan samaan aikaan. Tota... Stoffel Wandorn. Niin, Stoffel hän niin hänhän niin kuin tavallaan, että on sanonut, että Fandornin ura meni siinä, että hän oli saman aikaan, että Alonso oli niin vahva persona, että se tavallaan lyttäisi Van Dornin. Siitä ei tiedä, onko se totta vai ei. Mä pidän tosi paljon Fernando Alonsosta ja hän on ollut aina meille tosi reilu näin toimittajan näkökulmasta, mutta tiedän, että on tosi vahva persona, mutta ihan jännä nähdä, koska sitten sanoit, että tässä omistajan poika ajaa siellä ja ja näin, mutta musta tuntuu, että siellä on niinku todella kova kunnioitus kaksinkertaista mestari kohtaan ja sitten toivottavasti se pysyy kuitenkin niinku terveenlaisena, että siellä ei aleta niinku pokkuroimaan liikaa, koska sitten hän mm. ottaa varmasti sen oman paikkansa ja oman asemansa siellä, mutta tota... Mutta sitten toisaalta hänkin on kasvanut kuljettajana varmasti, tai niinku mm. ikä tuo viisautta, että et osa on sitten niinku, ja kiitollinen tästä monivuotisesta sopimuksesta, minkä hän on saanut sinne ja varmasti mm-hmm. saanut erittäin hyvät rahat myöskin. Et, tota, Mielenkiintoista nähdä, mutta sitten tavallaan niinku, musta tuntuu, että sun, sun kysymykseen vastaus, että musta tuntuu, että siellä on niin kova kunnioitus niin kuin mm. Fernando Alonsoa kohtaan kautta linjan siinä tiimissä, että siellä ei rupea lään niin stroll kukkoilemaan, mutta niin kuin sanottu, että kilpakuljettajat mm. sitten kun ne laittaa kypärän päähän ja on siellä radalla, niin, niin sitten tällaiset asiat voi tietysti unohtua,
0: mutta tuota, mä, ihan mä mielenkiintoista mietin,
1: seurata sitä.
0: Mä mietin sellaista tilannetta, että tulee niin kuin pieni yhteenotto, vähän sellainen epäselvä yhteenotto, ja sitten tallin sisällä aletaan setviä, että kumman vika se oli, niin nyt sulle ei ole enää sellaista heittopussia siinä Iskan pojan vieressä, josta voi vaan sanoa, että sä nyt vaan mokasit. Nee. Mutta, tuota, mutta, mutta toki he oli Sebastian Vettelkin aikaisemmin. Ja on aika, aika jännä, että Lawrence Strollilla on ollut, ehkä jos haluaa niin stereotypisoida tällaisia rikkaita omistajia, niin semmoinen niin äh, lähestulko pakkomielle, että pitää saada tosi nimekkäitä si korkean profiilin kuskeja toiseksi kuljettajaksi. Silläkin sitäkään ihan hirveästi miettimättä, että kuinka paljon heillä on jäljellä. Vettel paransi kyllä tämän kauden loppukaudesta aika paljon, mikä oli siis iso hatunnosto siitä. Mutta tämä on vähän semmoinen, että myös kannattaa varoa vähän mitä toivoa koska se oli mielestäni hyvä muistutus, Kolina, että oliko se Brasilias, missä noin kolaroi Okon ja Alonsoja se, niin se Alonso on täysin rakastettava, passiivis-aggressiivinen tyyli, se sanoi, that was a nice one from our friend, again. <laughs>
1: kyllä, kyllä, <laughs> kyllä. Just niin, ja nimenomaan. Ja just toinen niin ja sitten tavallaan niin kuin, jotenkin ehkä Fernando Alonso ja Vettel, niin kuin vähän erilaisia, vaikka ehkä samassa vaiheessa uraa mm-hmm. jollain lailla nyt, kun ensin Vettel sinne Aston Martinille, ja nyt sitten Fernando menee sinne, niin tavallaan niin kuin, Alonsollahan on ihan järjetön niin kuin, halu ja tahto voittaa ja se uskoo niin aidosti siihen, että se pystyy niin kuin, jotenkin, että siinä on vielä niin kuin, ehkä enemmän kuin aikaisemminkaan tai niin kuin, pitkään aikaan, niin semmoinen ihan järjetön se niin kuin, palo voittaa ja, ja se turhautuminen siitä, jos ei kulje ja näin. Että että Aston Martinilla on niin kilpailukykinen auto ensi kaudella, mutta että tavallaan, että että, ja sitten voin kuvitella sen turhautumisen, jos ei siellä ole sellaista autoa, et vaikka tämä nyt on pidempi projekti ja näin, mutta tota, et sitten, et tavallaan sitten se turhautuminen siitä, että asiat ei toimikaan, mutta hänellä on niinku ihan järjetön se palo niinku edelleen ajaa, että mehän puhuttiin jo pitkään, niinku, tai Fettelistä oli ehkä havaittavissa sellaista, että aika moni varmaan yllättyi, että hän jatkoi uraa ylipäänsä sen jälkeen, kun joutui lähteä Ferrarilta, että siinä ei enää ollut sellaista niinku, samanlaista, niinku, että muut asiat ehkä tulikin tärkeämmäksi, tai tuntui, näytti ulo, ulo, ulospäin siltä, että muut asiat tuli tärkeämmäksi kuin se kilvan ajaminen, mutta, mutta vain hän tietää sen tietenkin, mm-hmm. mutta, se on... mutta se näytti siltä.
0: Niin näytti, siis näytti ihan, se oli se Vika-Ferrarikausi, oli jo vähän semmoista, että siinä tuli semmoista lamannusta kun Charles Leclerc oli yhtäkkiä niin paljon nopeampi, ja sitten tavallaan siinä oli vähän semmoista leipääntymisen makua siinä Aston Martin-ajan alkupuolella, mutta tämä oli ihan kunniakas lopetus kuitenkin, Yksi asia, mitä Matti, että mä vielä kysyn sulta, niin mikä on sun paras muisto Sebastian Fettelistä näiden vuosien varrelta?
1: No, ehkä varmaan ylipäänsä sen, että millainen ihminen hän oli. Ja meidän viimeinen haastattelu, pidempi haastattelu, mikä me tehtiin Imolassa, ei Imolassa, vaan Monsassa, tehtiin Monsassa, niin aivan... Aivan mielettömän avoimena oli niin kuin Aki Hintsasta ja siitä, niin kuin merkit, millainen merkitys Aki Hintsalla on ollut. Että jotenkin se semmoinen avoimuus ja vilpittömyys ja mä, jotenkin se niin kuin miten hän, hän niin kuin tykkäsi puhua paljon enemmän muista asioista kuin kilpailusta, kil, kilpaajamisesta. Että, että tavallaan niin semmoiset asiat. Ja sitten tuo viimeinen haastattelu myös, joka tehtiin Abu kisan jälkeen, niin muisti jälleen kerran niin kuin kiittää hinsaa ja ja korostaa hänen merkitystä, ja sanoi, että Hintsa on ollut koko, koko viikonlopun ajan hänen ajatuksissaan, Aki Hintsa, eli edes mennyt lääkäri, jonka kanssa hän teki tosi paljon töitä, ja jotka on lukenut Oskari Saaren kirjoittaman kirjan, niin tietää, että kuinka läheinen suhde heillä on mutta, ollut. Mutta, tota, mut, ja ehkä sitten semmoinen, että muistan itselle semmoinen tavalla, missä tämä inhimillisyys tuli niinku esille, Mä muistan niinku tämmöinen kokemus, että, että silloin kun Aki Hintsa pois, niin Mun piti, me tehtiin juttua siitä tietenkin, niin alkin Hintsan poismenusta hitsan ja minulla oli pakko saada Sebastian Fettiltä tai minulla oli määräis annettu ja totta kai pitikin saada Sebastian Fettiltä haastattelu siihen liittyen, niin tähän alkiin kuolemaan liittyen tai lyhyt kommentti siihen niin ajatuksista. Ja sitten tota, me ei saatu nämä, yleensä torstaisin hoidetaan tällaiset ei-kilpailulliset haastattelut, ja me ei, meillä oli jotenkin päällekkäisyyttä, että me ei saatu silloin sitä Sebastian Fettelin kommenttia siihen. Ja aikaajan jälkeen, niin kuin mä ajattelin, että minun on pakko kysyä se tässä, koska se oli seuraava mahdollinen paikka, ja aikaajan jälkeen se ei sovi siihen tilanteeseen niin kuin ollenkaan kysyä tuollaista asiaa niin kuin aikaajan jälkeen. Ja, tota, ja sitten mä niinku alustin, mä että mulla on pakko vaan saada silti se kommentti. Sitten mä alustin sen niinku kysymyksen, että mä en tiedä, onko tämä korrektia kysyä tässä kohtaa tätä asiaa, mutta, mutta mulla ei ollut mahdollisuutta kysyä tätä sulta aikaisemmin, että niinku Akin pois menosta. Ja sitten se niinku katsoi mua silleen, että sä kysyt tällaista asiaa niinku aikajan jälkeen, mä oon ja ymmärrän, jos et halua vastata. Sitten se niinku kokos se oli hetken aikaa hiljaa ja sitten se tota aloitti ja niin antoi todella hyvän vastauksen. Se lähti saman tien siitä karsinasta siitä pois, niin kuin hyppäsi sen aidan yli, ei antanut sen jälkeen haastattelua. Sitten mulla jäi tosi huono fiilis, niin kuin, että ahman mogasin mokasin niin big time, että mun olisi vaan pitänyt luottaa mun intuitioon, joka sanoi, että tällaista asiaa ei voi kysyä aikajan jälkeen. Sitten mä lähetin vaan niin hänen assistentilleen, sille Britalle, viestiin niin että mä oon tosi pahoillani ja pyydän anteeksi niin sitä, että, että se oli multa harkitsematon, että vaikka mä olin miettinyt sen etukäteen, niin mun olisi pitänyt jättää kysymys kysymättä, ja selkeästi se oli tosi turhautunut ja siitä siitä, se käveli seuraavana päivänä mun, mun luokse ja sanoi, että hei, se on ihan ok, että anteeksi, se on vaan hänelle niin kova pala, ja hän ymmärsi, että sun pitää se kysyä, mutta siinä hetkessä se tuntui hänestä niin pahalta, ja me juteltiin se tilanne läpi, niin tavallaan niin se jotenkin, että hän ymmärsi mua, ja tuli vielä niin sanoa, että se on ihan ok, se tiesi, että mulla oli huono fiili siitä ja niin kuin tavallaan hyvin tämmöinen niin inhimillinen ihminen ja, ja osasi niin kuin ajatella sen, sen tilanteen niin kuin mun kannalta, vaikka hän itse oli tosi turhautunut myös. Niin, niin, tota, niin semmoinen jotenkin tavallaan kuvasti sitä, millainen tyyppi, että aika moni olisi niin kuin ollut vain se, että ihan sama, niin kuin, että jos tuolla on paha mieli <laughs> niin kuin tai muuta. Mm. Että, 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 mm. tota. Hieno kuljettaja, Siksi... mutta ennen kaikkea hieno ihminen.
0: Kyllä. Tuo oli kaunis tarina ja tuo on ihan just, myös niin kuin kiinnostava muistutus siitä niin näiden, kaiken sen takana, mitä, mitä me radallaan niin nähdään tai kuullaan ja siitä sellaista niin pikkumaista käyttäytymistä niin kuin auton sisällä, niin sitten, mitä, millaisia tyyppejä sieltä sen takaa löytyy, niin on, on niin kuin mm. makea. tosi makea kuulla. Oikein kiva kuulla, että, että on, on, on tuommoista noin yleisestikin tehnyt. Mä päästän sinut ihan kohta menemään. Ää, vapahdan sut tästä mun tota,
1: aina, <laughs> aina yhtä uuvuttavasta
0: piinapenkistä, mutta tota, mulla on pari, ää, pari hommaa on. vielä. Ää, tota toi, ää, amerikkalaislehti New Yorker ää, teki pitkän jutun Toto ää, ja siinä kuvailtiin, että Totolla on tietynlaisia... Niin kun, mitä sanoisi, tämmöisiä niin pakkoireita tai sellaisia. Ja, niin kuin hyvin semmoisia säntillisiä asioita. Tietyt asiat pitää olla tietyllä tavalla. Äh, että vessaharja pitää vaihtaa kerran päivässä. Hän syö kaksi kertaa päivässä saman aterian kanaa ja vihanneksi. Kaikki tämmöiset jutut pitää olla niin kuin justso. Et, tota, niin, niin tuli mieleen siitä jutusta, että tuleeko sulle mieleen sellaisia toton asioita. Ehkä vähän sellaisia yllättäviä puolia, että missä hän on... Erittäin, että asiat pitää tehdä tietyllä tavalla tai muuten se on, ei ole hyväksyttävää.
1: Hmm. Ei tule kyllä itselle mitään, tota, niin kuin mitään tiettyä asiaa, mutta, mutta, tota, mutta kyllähän hän on hyvin sellainen perfektionisti niin kuin kaikessa tekemisessään ja kaikki pitää. Ja varmaan siihen se osin se menestyksikin siinä tallissa perustuu, että kaikki... Kaikki pitää niin kuin, tehdä vimpan päälle, ja nehän ne, aina korostaa sitä, että yksityiskohdat ratkaisee. Ja joku että jos sanot, että, 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 että kerran päivässä pitää vaihtaa vessaharja, niin, niin mä aina käytän tällaista esimerkkiä, että miten yksityiskohtiin kiinnitetään huomiota, että kun me menin Brackleyin sinne Mercedesen tehtaalle, niin siellä oli vessassa niin siellä oli tuota Joe Malone-tuotteet, tällaiset luksuskäsirasvat ja käsisaippuat, ja sitten ne samat, ihan samantuoksuiset, samanmerkkiset tuotteet löytyy niin motorhommista, kun sä menet siellä vieraiden vessaan, tavallaan niin kaikki yksityiskohdat, ne ei ole sattumaa, että ne on niin hyvin tarkoin määritelty, että jos tämmöiset asiat niin lähtee totosta käsin, niin en tiedä lähteekö se totosta käsin vai kenestä käsin, mutta tavallaan, niin <laughs> että, niin kuin, että, että että kaikki on niinku aina ihan vimpon päälle, niin kyllä hänestä niinku huokuu semmoinen perfektionisti, vaikka hän osaa myös olla hyvin erittäin hauska ja erittäin niinku semmoinen rennon oloinen, mutta, tota, mutta meistä tietenkin jokaisessa on monta puolta, mutta, mutta en ole yllättynyt siitä, että, että tota. ja hän on hyvin kurinalainen ihminen, mä tiedän, että esimerkiksi lomma aikoina niin hän treenaa niinku valmentajan kanssa ja on hyvin semmoinen niinku omassa elämässään ja hänen vaimonsa myös. Mm-hmm. Että tota, semmoista huippu elämää eletään siinä perheessä.
0: Tota, vaihdetaan pikaisesti Mersun, Mersusta Red Bulliin. Nimittäin yksi ehkä tämän loppukauden ylivoimaisesti kiinnostavimpia asioita oli tämä re- y- draama Red Bullin ympärillä sen Brasilian kisan jälkeen, kun Verstapp- pyydettiinkö Verstappen ja ajoissa päästämään ohi ja mitä edeltäviä tapahtumia oli ollut, jotka siihen liittyivät. Aistitko erityistä tunnelmaa tallin ympärillä näiden niin sen viikonlopun tapahtumien yhteydessä tai sitten viikko myöhemmin tai viikkoa kahta myöhemmin, kun ajettiin seuraava osakilpailu?
1: No siis, jo silloinhan Red Bull heti niin kun kirjoitti tämmöisen statementin, jossa sanottiin, että asia on käyty sisäisesti läpi ja siellä on ollut turhautumisia niin kun ennen, ennen tota Brasilian osakilpailuun, mitkä vaikutti sitten siihen, että maksija antanut tsekolle tilaa ja ei päästä nyt ohitseen ja näin, ja ne on nyt käsitelty ja ne olisi pitänyt käsitellä aikaisemmin, ja ilmeisesti niin nämä viittasivat nämä asiat sinne Monakon, Monakon kisaan, jossa tota, tai viikon loppuun aika ja, ja, ja näihin, mutta tota, kyllähän siinä oli selkeästi, että tässäkin niin ulospäin sanottiin, että kaikki on sovittu ja kaikki on näin, mutta, mutta tota, tosi turhautunutta Ehkä, että kun mä haastattelin vaikka Max Verstappenin, niin tosi turhautunut puhumaan tästä aiheesta. Ja, ja tota, ja, ja kyllä niin kuin, äh, kyllähän se tavallaan harmi, että Red Bull voitti sekä valmistajien että kuljettajien maailmanmestaruuden ja sitten tällaisten negatiivisten asioiden ympärillä niin spekuloidaan, mutta se johtuu varmaan niin siksi, että myös että se mestaruus oli varmistunut niin aikaisessa vaiheessa, niin tällainen draamahan niin se, hän tuo vaan kiinnostavuutta totta kai että tämä, tämä ei olekaan niin one big happy family, vaikka nämä voittaa mitä tahansa, että, että, että sehän, sen takiahan se kiinnostaa myös ihmisiä ja siksi sitä spekuloidaan, mutta, tota, mutta et se jotenkin tuntui siltä, että Max asettuu kauheasti puolustamaan sitä, miksi hän käyttäytyi niin, ja mm-hmm. Tseko oli vaan sille että no, niin kuin Tseko oli mun mielestä se voittaja ehdottomasti, ja sitten Abu Dhabissakin tavallaan, miten niin yleisö ja fanit oli niin kuin siinä Tsekon puolella. Kaikki toivoivat, että Tseko olisi voittanut sen, äh, niin kuin, mm-hmm. että se olisi saavuttanut sen toisen tilan. Niin, niin jotenkin kaikki se, miten Tsekolle huudettiin siellä, ja mun mielestä jotenkin semmoinen vähän kylmäpäinen ja semmoinen aika eleetön suhtautuminen koko asiaan. Ei, ei lähtenyt selittelemään liikaa, sanoi jotain niin muutaman sanan ja... Tämä kertoo, että millainen ihminen todellisuudessa on ei enempää spekuloinut. Minusta niin se oli niinku makeata Tsekolta, niinku että tuli sieltä meksikolaiset, tai no hän ei ole niin tulisielu, niin no, olisi voinut mm. olla niinku, ja provosoitu tuossa kaikesta, niin ei selitellyt mitään, oli vaan jotenkin cool, niin se oli
0: ja tavallaan minusta niin on hauska, kun näissä tietysti aina mehän olemme aina syyllisiä, koska media tekee sitä, ja että, sehän ei suinkaan ole asialla mitään merkitystä, että Verstappen miten avautuisi siellä radiossa, että mä kerroin teille, minkä takia mä en päästä sitä ohi, te kaikki tiesitte. Että se on sillä että mitään tekemistä asiakas, vaan media teki hirveän härkäsen tästä pikkukärpäsestä. Nimenomaan. Ja radiossa, että te tiedätte, kun mä kerroin teille. has niin kuin, että muutenhan tässä ei olisi kukaan päässyt jäljille, jos olisi vaan sanonut silleen, että hei, että, niin kuin, se mikä minusta oli hirveän kiinnostavaa siinä oli se, että joku racefans tai vastaava näistä hyvistä sivustoista kävi läpi siis kaiken näiden molempien Red Bull kuskien radioliikenteen tyyliin kisan puolesta välistä loppuun asti. Et löytyykö sieltä sellaista käskyä, että ja siis Verstappenille todella sanottiin vasta viimeisellä kierroksella, että päästä se ohi, sille ei sanottu. Ainoastaan Peresille sanottiin, että kun hän suostui päästämään Verstappenin ohi, että sä saat sen paikan myöhemmin takaisin, mutta se Verstappenin insinööri ei sanonut ohittaessa, että sun pitää sitä antaa tää lopuksi takaisin. periaatteessa se olisi voinut vaan niin sanoa, että hei, että tämä tuli vähän liian myöhään, mä en oikein ehtinyt reagoida. Pahoittelut kaikille. Mutta se itse valitsit tehdä siitä sellaiset sauhua ja kiukuttelee. Siellä.
1: Kyllä, ja toi, tavallaan, siinä, se on myös ymmärrettävää, että tavallaan siinä hetkessä, kun kisataan ja ajetaan ki- kilpaa ja se mindsetti on niin tietynlainen ja sun fokus on vain niin siinä, niin sähän et ajattele, en mä usko, että kuljettajat ajattelee sitä niin, että nyt nämä kaikki, mitä mä sanon, niin menee niin TV, tai että ihmiset saa tietää, mitä mä oon täällä puhunut. Että nehän niin ajattelee, että nämä on vaan meidän välistä keskustelua ja Kyllä. sä unohdat vähän sen, että, että nämä kuuluu ihan kaikille.
0: Joo, ja mikä on... Siis yksi kiitettävämmistä uudistuksista 2000-luvulla formuloissa, koska nämä olisivat olleet aina erittäin kiinnostavia ja se on osa sitä tuotetta. Et sen Kyllä. takia pitää osata puhua koodissa niin kuin Ferrari aikoinaan novellasti, että Fernando on nopeampi Kyllä. kuin sinä olet, kun vahvistaa, että ymmärrät viestin.
1: <laughs> Kyllä, just niin. varsinkin silloin, kun ei saanut. Silloinhan oli jossain vaiheessa, niin. oli just, että ei, saanut antaa, edes mitään, niin ei, ei silloin... saanut antaa mitään ohjeita. Tiimiradio ei saanut antaa mitään ohjeita.
0: Joo, tämä oli siis klassikko Ferrarilta silloin, kun oli siellä, kun ei saanut antaa tallimääräyksiä, niin se ohje, Fernando tai Felipe Massa päästi ohi, oli se, että ymmärrätkö viestin, Fernando on nopeampi kuin sinä.
1: Kyllä, tää oli aivan,
0: Da Vinci-koodi ihan parhaasta päästä.
1: Kyllä, tuota, kyllä. Jo.
0: Tuota noin. Kyllä. Öö, Mulla alkaa itse asiassa varmaan olla aika lailla kysymykset kysytty. Onko sulla jotain, mitä sä haluat kertoa meidän valtaville, valtavalle tuota kuulijamäärälle tässä sun kaudesta tai tulevista? Milloin alkaa, kuinka pitkään sä saat olla ennen kuin alkaa ensi kauden suunnittelu?
1: No varmaan suunnittelu alkaa jo jostain määrin tuossa heti vuodenvaihteen jälkeen, mutta siihen asti nyt. Ja viimeistään sitten tammikuun välin jälkeen, mutta... Mutta tota, sitten helmikuun lopussa on jo testit ja sitten maaliskuussa alkaa kausi kausia. Tällä hetkellä näyttää siltä, että on 24 kisaa, mutta huhut on sanoneet, että Kiina se ei mahdollisesti ajeta, Eli sitten se olisi 23 kisaa, mutta
0: Kyllä ne katsotaan Kiina. Joku. Sitten se ajetaan niin. Vietnamissa tai kolmas kilpailu Italiassa tai jotain muuta. Kyllä ne...
1: se, voi, niin, se voi olla, että se on niin. Ne haluun runnoa 24 kisaa mm-hmm. väkisin sinne, kyllä. Mä
0: toivon, toivon että jaksat myös sen 24 kisaa ensi kaudella, mutta muista jossain välissä pitää tauko. Ei se varmaan haittaisessa sanoa, että voiko olla yhden Kisan maan veke?
1: Niin, <laughs> <jo>. <laughs> Se voi Mut olla. Sit, että... menisi hieno, niin.
0: hieno osallistumisputki post-korona niin. ja ennen korona aikaa menisi rikki. Mutta...
1: Kyllä. Totta.
0: Ihan mahtavaa, että jaksoit. Kiitos sulle ja koko Viaplane-tiimille hienosta kaudesta. Teitte hienon kauden uudella, uudella kanavalla, vaikka olikin paljon tuttuja kasvoja mukana. Mutta tota, mekin varmaan aletaan kohtapuoliin pistää tämän kauden osalta hanat kiinni, mutta tota, ehkä jatketaan vielä, vielä tässä joulukuun aikana. Mutta Mervi, suurkiitos sulle ja tota, toivottavasti ehit ottaa nyt hyvin lepoa, niin nähdään hyvä ensi kausi taas sitten.
1: Kiitos, kiitos Janne yes. tosi paljon ja kiitos kaikille ja ihanaa joulun odotusta.
0: Kiitos samoin sulle. Moi moi.
1: Kiitos, kiitos, moikka.